0: Omaa luokkaa. Podcast feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikesta, mikä meitä kiinnostaa.
1: Kuuntelet Omaa luokkaa podcastia. Mä oon Taija Roiha. Mä oon Mia Tässä jaksossa me puhutaan sellaista teemasta kuin Heteronormi, mitä heteronormi ja heteronormatiivisuus oikein tarkoittaa. Olemme kiinnostuneet tarkastelemaan, että millä tavalla heteronormi kahlitsee ihan meitä kaikkia, niitä, jotka on normin mukaisia niitä, jotka ei ole niin normin mukaisia. Ja meillä on tätä aihetta käsittelemässä myöskin asiantuntija vieras, jota me ei paljasta teille ihan vielä, mutta otetaan hänet mukaan tässä vähän myöhemmin. Mutta ennen tähän itse aiheeseen siirtymistä, niin mä haluaisin kysyä sulta, Miia, että äh, mikä sua kiinnostaa eniten just nyt tällä hetkellä?
0: Äh, mua kiinnostaa hyvinvointi. <laughs> mm. <laughs> ähm, toki toki tota, hyvinvointi niin kuin yleisenä teemana tai mähän on vähän tällainen heal the world persona että kiinnostaa niin kuin aina kaikkien hyvinvointia, maailman rauhoja ja näin edespäin. Mutta tällä hetkellä kiinnostaa aika paljon myös mun oma hyvinvointini. Uh, ja siitä, siitä niin huolta pitäminen uh, ja yleisesti ehkä tälle wellness, tai, tai miten se nyt sanoisin, yksi mun kämppiksistä on nimennyt tämän vuoden niin vuosi 2018 suureksi wellness-hyvinvointivuodeksi. Ja itse asiassa mun yksi entinenkin kämppi on, että tää näyttää olevan niin laajempi trendi ainakin jotenkin mun ympäröistä tämä niin itsestään pitäminen ja hyvinvointi ja wellness um, ja, ja ehkä vähän niin kuin sen miettiminen, että, että mitä se oikein, oikein tarkoittaa. Tota, onhan just tällainen Audre Lorden kuolematon
1: sitaatti. Kuin, että itsestäni huolehtiminen ei ole itsekeskeisyyttä, vaan itsesäilytystä, mikä puolestaan on poliittista sodankäyntiä.
0: No niin, sehän
1: tuli kuin apteekin hyllyltä. Mutta tavallaan siis ehkä tämä, itsestä huolehtimista on jotenkin käsitelty no, aika pitkään, että eihän tämä vaikka nyt monet on sanonut, että nimenomaan tämä 2018 on jotenkin tämmöisen radikaalin hyvinvoinnin vuosi, niin ei ole todellakaan uusi ajatus, tää, että Lord Lord kirjoitti tämän, esseen, mistä se staatti on, niin vuonna 1988, että, että Tämä itsestä huolehtimisen teema on asia, mikä on ollut vaikka monissa niin vähemmistöryhmissä itse aika tärkeä, koska niin kuin, jos kuuluu semmoisen ihmisryhmään, mikä kohtaa aika paljon niin yhteiskunnan taholta syrjintää ja, ja niin ulos sulkemista ja näin, niin tulee aika poliittiseksi itse asiassa se, että muodostetaan semmoisia yhteisöjä, missä pidetään toisista huolta. Ja nyt se on taas jotenkin niin kuin, tosi Tällä hetkellä erittäin ajankohtainen aihe niin kuin jälleen, ja tosi monet puhuu sitten tällä hetkellä. tutkimuslehden vuoden 2017 viimeinen numero käsittelee myös
0: liikuntaa, kehollisuutta ja itsestä huolehtimista. Mm. Ja tämähän on vähän ö sivua sitä keskustelua, mitä me käytiin pari jaksoa sitten, kun me puhuttiin herroastekniikoista niin siitä, että tarvitaan ehkä niin kuin sen, sen taustaksi tai jotenkin sille, että, että jotta pysyy, pystyy niin kuin vastustamaan valtahierarkioita ja, ja rikkomaan niitä siinä niin kuin jokapäiväisessä toiminnassaan tai etenkin tällaisissa julkisissa tiloissa oli ne sitten ää, digitaalisia niin somessa tai sitten ihan työpaikalla tai muissa niin face-to-face kanssakäymisissä niin tarvitsee aina välillä just tällaista hoivaa ja hyvinvointia, jota voi saada sellaiselta niin pienemmältä piiriltä tai läheisiltä tai miten tahansa, mutta että se on niin kuin, poliittisena strategiana niin tosi tärkeää, että tavallaan on sellainen paikka, jonne voi vetäytyä ja, ja jos on niin turvallinen olo, jossa voi silleen, vähän, vähän jotenkin ladata ja etenkin Sille, että jos on ollut sellaisessa jotenkin julkisessa keskustelussa tai tilaisuudessa, joka on jotenkin tosi kuumottava ja, ja tuntee, että, että on kohdistunut jotenkin niin kuin, tai äh, hirveät tota, herruustekniikoita tai, tai muita niin, tai patriarkkaatti on niin kuin taas kerran yrittänyt murtaa itsetuntoa, niin sitten tarvitsee tällaisia, tällaisia tiloja. Äh, Mutta joo, mua, mä, mä oon miettinyt sitä siis aika paljon että mikä tää niinku hyvinvointi on ja, ja jotenkin mikä sitä tuottaa, että et tota, mulle se on ehdottomasti just tällainen tietynlainen yhteisöllisyys, että etenkin niinku just kuten mä oon ehkä tässä aiemminkin tuonut tuota meidän podcast, ähm, podcasteissa, esille niin, niin just mun niin asuin yhteisö esimerkiksi just mun käppisten kanssa olo ja, ja meidän koti ja sille on mulle tosi tärkeä yhteisö että se on just sellainen niin kun, ja ne voi vaan mennä ja olla ja sieltä saa niin kun, voimaa ja siellä jotenkin sillähän on tosi turvallinen ja ihana olo. Ähm. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että mäkin tarviin sellaista silleen, öö, omaa aikaa. Et just yksi mun käppiksistä sanoi mulle tässä yksi päivä, että kun mä oon jotenkin niinku tosi huono nousee aamuisin, ja mä oon tosi huono menemään nukkumaan iltaisin. Ja se sanoi, että, että johtuukohan se siitä, että mä niinku oon niin paljon tekemisissä muiden kanssa, ja mulle asetetaan niin paljon vaatimuksia niinku mun, mun elämässä ja arjessa, että mä niinku varastan sitä aikaa <laughs> muilta olemalla. Vähän sellainen tokkurainen aamuisin, ja sitten mulle ei niinku ole mitään sellaista tosi rutinoitu. Niin kuin aamuja. Et mä en osaa jotenkin päättää, että mitä minun pitäisi tehdä eka, että pitäisikö mun pukee vai juoda kahvia vai käydä suihkussa vai pestä hampaa. Ja niin kuin joka aamu on vähän silleen, jotenkin omissa jotenkin oloissa, niin mä vaan silleen, mitä, mitä, mitä nyt tapahtuu. Ja sitten mä oon niin hirveen hidas, niin tavallaan se on, on itse asiassa ihan hyvää tai sellaista niin itsestään huoltapitoa, että saa jotenkin olla vähän sellainen sekava ja ottaa vähän aikaansa ja ei tarttua olla supertehokas jotenkin kello 7.05 asti.
1: Niin ja mitä aika paljon eri aktivistipiireissä on kanssa nostettu esiin, tähän hyvinvointiin liittyen on tämmöinen Tästä puhut tämmöisen niin happinaamarin vertauskuvan kautta, että kun lentokoneessa on aina tämä, että, että laita happinaamari ensin aina itsellesi ja sitten vasta niin kuin vieressäsi istuvalle, vaikka kyseessä olisi sun oma lapsi tai kuka tahansa. Ja se liittyy just siihen, että sä et voi olla hyödyksi kellekään muulle, jos sä pidät huolta itsestäsi, koska todennäköisesti sä voit aiheuttaa vaan lisää myöskin niin kuin hankaluuksia siinä tilanteessa, että jos sä eka huolehdi siitä omasta hyvinvoinnistasi.
0: Joo, ja yksi tapa, jolla mä äh, rentaudun, on esimerkiksi kasvunaamioiden avulla. <laughs> mulla on vähän tällainen, tota, mä, mä en tiedä, mun, mun suhde ihonhoitoon alkaa jo olla silleen, ehkä vähän liiankin obsessiivinen, mutta äh, mut, tota, mut mulla se on just sellainen, että, sille, että laittaa jonkun... Niin kun, rauhoittavan kasvonaamion ja sitten on sillä, että nyt tämän pitää vetäytyä 20 minuuttia, mä voin tehdä mitään muuta 20 minuuttia, mun pitää vaan nyt vaan hengailla ja lukea tai katsoa Netflixiä tai jotain muuta silleen sen ajan, kun, kun tämä imeytyy mun ihoon. Että tota, et mulla on vähän sellainen ristiriitainen suhde jotenkin esimerkiksi just jonkun ihonhoidon tai jonkun mm. tällaisen kanssa, koska tavallaan musta tuntuu, että se on ihanaa, että et jotain sellaista, niinku, mist että et tuntuu niinku, jotenkin ihanalta hemmotella tavallaan itseään, mutta sit toisaalta se on just, no, no etenkin niinku, se raha, mitä niinku, ihan hoito jotenkin vaatii, että aika monet tuotteet on tosi kalliita ja sitten tavallaan se niinku, myöskin sille, että et, et mä, itse asiassa mä luulen, että mulle olisi hyväksi niinku, keskittyä vähän vähemmän mun ulkonäköön eikä enempää, mitä se tavallaan myöskin on. Ja sitten mä yritän sille että no, mutta ihon hoitohan on parempaa kuin esimerkiksi no joku muu asia, missä mm. keskittyy niinku ulkonäköönsä, että, että se on, se on niinku, en tiedä. Että tähän liittyy niinku ristiriitaisia tunteita, mutta mä kuitenkin nautin siitä. Mm.
1: <laughs> ja varmaan aika moni itsessä semmoinen itsestä huolehtimisen ja ehkä tämmönen vieläpä niinku hemmottelun juttu voi olla semmoinen, mihin liittyy vähän ristiriitaisia fiiliksiä, että. Että onko se tietenkin itsekeskeinen, jos keskittyy vaikka sellaiseen itsestä huolehtimiseen sen sijaan, että, että käyttää aikaa johonkin muuhun vaikkapa.
0: Niinpä. Mutta ihan hyvä olla välillä äh, vähän itsekeskeinen ja ei myöskään kaiken tarttua olla aina niin täydellistä. Että voi olla sille monta puolta mm, niin. asioilla ja voi olla ristiriitaisia ja sitten niitä voi tehdä kuitenkin.
1: Niin, nimenomaan näin. Ja mun myös se, että kaikki, vaikka, vaikka vaikka feminist tai vaikka on niin tietyllä tavalla poliittinen, niin silti kaiken, mitä tekee, ei tarvitse olla jotenkin sille, että kaikista ei ole pakko aina löytää sitä feminististä puolta. Et joskus voi vaan olla että mä nyt vaan tykkään tehdä tätä asiaa ja mun ei perusteella tarvitse perustella tätä sillä, että tästä voi löytää jonkun vaikka feministisen ulottuvuuden tai jotain muuta. Voi olla vaan sillä, että mä tykkään kasvonaamioista ja that's it. Et
0: Joo, toi on itse asiassa hyvä pointti. Mä oon myös niinku ehkä kuunnellut just joistain ää, ruotsalaisista podcasteista just sellaista, että, että tavallaan keskustelua siitä, kun jotkut haluaa nimenomaan niin kuin identifioida vaikka jonkun... Ää, Ihanhoidon niin feminismi tai olla silleen, että se on feminististä, niinku hoitaa itseään. Sì. Mä vähän silleen, että en kaiken tarvitse olla. Niin, jep, Et just, että jep, mä voin niin nauttia tästä, että, että, että ei se tee, niin kuin, että mä voin olla tosi feministinen monessa merkityksessä, mutta ei mun ihonhoidon tarvitse olla feminististä. Joo, ja kun rajaa kuitenkin. Joo, nimenomaan. Mutta joo, onko sulla jotain itsestään huolehtimisvinkkejä, jos haluaisit Mä oon aika huono jakaa vinkkejä, koska mulle tulee helposti semmoinen
1: että että mä jotenkin kuulostan siltä, että et voi päästä sellaisista niin oikeasti jotenkin, ää, tai et pelkästään tällaista itseellyttöä vinkit riittäisi aina, koska eihän ne riitä usein. Monesti se huono olo kumpuaa paljon laajemmista asioista. Ja vaikka mä nyt, mä oon monta kertaa sanonut, että mä vaikka meditoin aamuisin ja mä joogaan aika paljon ja tällaista, ne tekee hyvää mulle. Ja ne on mulle tosi tärkeitä, mutta niin en lähti sanoa tyypille, joka nyt on vaikka masentunut, että, että hei, jooga vähän, niin tulee parempi mieli, että...
0: Jos sä vähän e. vaan sit Niin hoida, sä, hoida ihoa paremmin. Niin, jos sä jouisit <laughs> joka aamu puolikkaan puristetun sitruunan niin veteen, niin sitten kaikki järjestyy. Mian lempi, hyvinvointivinkki v- v- on kyllä tämä Se on kyllä, Se on tosi jees, joida <laughs> <laughs> <sitä sitruunavetta. muh-> Mutta siirrytäänkö teemaan?
1: Joo. Siirrytään. Ja otetaan mukaan tässä vaiheessa myös meidän tämän kerran vieras. Eli tervetuloa uh, tähän jaksoon mukaan, Riikka
2: Taavetti. Kiitos. Kiitos kutsusta.
1: Uh, Saat oot väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta ja tota, tutkit sun väitöskirjassa queer-muistin politiikkaa Suomessa ja Virossa. Uh, Haluatko kertoa omin sanoin lyhyesti, että mistä tässä on kysymys?
2: No mä teen niinku muistitietotutkimusta, eli ja kulttuurisen muistin tutkimusta. Eli mitä mä käytän, niin on ihmisten elämäntarinat, joita on sekä 90-luvulla kerättyjä että sitten tuossa mun aikaisemmassa hyvinvoivassa sateenkaarinuori-hankkeessa kerättyjä. Ja tarkastelen niiden kautta, että millä tavalla ihmiset itse kertovat omaa elämäänsä, toisaalta niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvina ihmisinä ja toisaalta sitten esimerkiksi niitä muistelevat vaikka homoja, joita ovat joskus elämässään tavanneet. Ja sitten mulla on semmoisia, jotka liittyvät enemmän tämmöiseen kulttuuriseen tai yhteisölliseen muistamiseen, eli yksi mu artikkeli käsittelee arkistoja ja toinen sitten tämmöisen virolaisen nykytaiteilijan Jaanus Samman ty- töitä, jotka on itse asiassa nyt tänä keväänä kiasmassa näytillä.
1: Tätä yksi, asia, yksi syy, minkä takia mä jotenkin halusin keskustella tästä teemasta, liittyy siis siihen, eli siis heter- heteronormista ja heteronormatiivisuudesta. Voidaan mennä vähän myöhemmin siihen, mitä se oikeastaan tarkoittaa, mutta, mutta johtui ihan tämmöistä niin mun oman niin kuin arkielämän havainnosta, että, että mä huomasin, että mä suhtaudun tosi eri tavalla siihen, että jos joku niin kuin, ihminen, kenen mä oletan naiseksi, vaikka kertoo mulle, että hän haluaisi viettää mun kanssa aikaa ja lähteä vaikka kaljelle tai sanoa, että mä oon hänen mielestään kiinnostava tyyppi. Ja sitten mä oon tällaista aina ihan silleen, että oi onpa ihanaa, että joku sanoo noin, että totta kai mä lähden, että tää on tosi kivaa. mutta sitten jos joku niin ku, tyyppi, että mä kuin niin ku mieheksi, sanoa vastaavaa, niin mutta tulee semmoinen hirveä kuumotus silleen, että ei, ei helvetti, että tässä on nyt jotain niin ku, niin ku, takana, että se varmaan niin ku, yrittää heti jotain ja, ja näin. Sitten jotenkin aloin miettiä, että miten niin kuin ongelmallista on, että, tällaiset, että miten syvällä nämä niin on meissä. me juttelin tässä monien mun ystävien kanssa ja monet tunnisti niin kuin tämän saman ilmiön ja yksi mun tota läheinen Miespuolinen ystävä äh, niin sanoi just, että tämä on yksi syy, minkä takia hän jotenkin ei kovin mielellään taas niin kuin, ota vaikka naisiin kontaktia silleen, koska hän pelkää, että, että se tulkitaan niin tällaiseksi niin jotenkin seksuaalis- tai niinku yhteyden ottamiseksi tai muuta. Ja mä olen miettimään just tämän kautta, että miten tämä oikeasti on asia, mikä määrittää... Niin kuin, Koko meidän niin yhteiskunnan, ei pelkästään seksuaalisuus, mutta myös niin sukupuolisuhteita ja järjestystä. Mitä mietteitä tämä
2: herättää teissä? No, Sittenhän se toimii myös niin toisinpäin, että jos nainen haluaa ottaa seksuaalisuusromanttisessa mielessä yhteyttä toiseen naiseen tai mies toiseen mieheen, niin on niin Iso mahdollisuus, että tulee tulkituksi nimenomaan sen että ihanaa, että sä haluat olla mun ystävä ja sitten niin. sit se voi aiheuttaa kiusallisia tilanteita, jos voi mennä pitkäänkin ennen kuin tajuta että tässä oli tavallaan vähän eri viritys. Mutta se on tosi kiinnostavaa ja musta se kertoo jos siitä, että tavallaan niinku, myös tilanteissa, joissa kaikki on ihan tietoisia, että kaikki maailman ihmiset ei ole heteroita ja myös, että naiset ja miehet voivat olla ystäviä ilman, että niillä on välttämättä joku muu ajatus siinä taustalla. Niin silti se vaikuttaa ja se kertoo musta siitä, että miten niinku voimakas se hetero oletus ja normatiivisuus edelleen on.
0: Joo, mä kans tunnistan kyllä ton, ää, jotenkin tosi vahvasti ton, silleen, että et, et kehen, ä, ketä on esimerkiksi helpompi kehua tai jotenkin helpompi ä, olla silleen ä, positiivin tai, tai jotenkin niinku just olla silleen, kun, kun mäkin voin joskus ehkä olla vähän silleen muutenkin ehkä ylitunteellinen, niin sit just voin kehua ihmisiä aika vuolaasti tai jotenkin olla silleen, että Ah, ehkä mä en nyt oikeastaan voikkaan tälle tyypille olla silleen, olipa mahtava ja ihana ja vitsi, vitsi, kun sä oot niin hyvä ja näin. Koska sit sä ajattelet, että mä yritän sitä. Mm. <laughs> tai että et, et siinä on, siinä on niinku jotenkin jotain, että et sitten huomaa, että itsekin just silleen, että et harjoittaa jotenkin sellaista kontrollia ja sitten alkaa alaistamaan sitä ja sitten vähän sille apua, miten mun nyt pitäisi olla. Mutta just mun mielestä on niinku tärkeää, että tiedostaa, että minkälaisia kahleita tai just sille, että on niinku asia, joka koskettaa kaikkia kaikkea, että et eikä vaan silleen, että ää, tai et, et jotenkin niinku kuinka voimakkaasti silleen meitä ohjailee just tietyn tyyppiset tai just nämä niinku normatiiviset ää, roolit ja odotukset ja just, että ne on, ne on jossain. Ja sitten mä mietin myös sitä, että, että minkälaisia... Ää, tota, Seurauksia niillä voi olla esimerkiksi työelämässä. Mm. Niin kuin on yksi asia, että, joo, se, että et, et sitten, et onhan sekin niinku ikävää, että jos... Tavallaan se on este ystävyydelle tai, tai tällaiselle sosiaaliselle kanssakäymiselle. Mutta sitten vielä niinku toinen ulottuvuus on just se, että miten niinku työelämässä tapahtuu, jos just niinku kun ja kun ohjautuu tavallaan tällä tavalla. Ja sitten just, just esimerkiksi kaikki klassikkoesimerkit, kun jotkut miesten saunoseurat ja siellä tehdään ne kaikki päätökset, koska siellä ne nyt niinku sosiaalisoivat keskenään ja Juuri kenen kanssa niin kuin aloittaa vaikka jotain luovia projekteja tai työprojekteja tai kaikki tämä, että, että, että sit se niin kuin johtaa siihen, että sitten yhteisössä saattaa olla just se, että se kasaantuu, että se niin kuin mennään sitten sellaisella miesporukalla tai naisporukalla tai että jotenkin, että, 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 että sitten mitä niin kuin seurauksia siinä tulee vaikka. Tutkimusprojekteissa tai apurahahankinnoissa tai niinku missä tahansa tällaisissa, missä sitten niinku se tulee niinku määrittää niin paljon jotenkin eteenpäinkin, että et, et miten me tullaan toimimaan, tai siis just, että et keihin otetaan yhteyttä, keihin luodaan suhteita ja, ja miten niinku käyttäydytään. Hmm.
1: Mutta tuota, äh, Riikka, jos mä saisin kysyä sinulta äh, tällaista niin kuin lyhyttä äh, määritelmää tälle heteronormille tai heteronormatiivisuudelle, niin miten sä tutkijana määrittelisit sitten käsitteen?
2: Mm, no mä en lähtenyt hakemaan mitään semmoista kirjallisuuskatsausta 90-luvun alusta saakka, se on se kiskallista. <tos-> mutta meitä ajattelee, että se määrittyy, niin no mä ensinnäkin yhdistän siihen myös sukupuolen. Jotkut puhuu niinku sukupuolinormatiivisuudesta ja heteronormatiivisuudesta, mutta musta ne on niin oleellisaa tavalla kiinni toisista, että mä ajattelen, että ne liittyy siihen samaan käsitteeseen. Että tavallaan ajatus siitä, että lähtökohtaisesti maailmassa on vain naisia ja miehiä ja ne kaikki naiset ja miehet ovat heteroseksuaalisia. Ja tämä on niin lähtökohtaa, josta voidaan poiketa, sitten, jos toisin todistetaan. Että tavallaan, jos joku ihminen näkee paljon vaivaa näyttääkseen, että hän ei ole jotain näistä, hän ei ole nainen tai mies tai että hän ei ole hetero, niin sit se voi olla ihan niin tavallaan mahtua siihen, mutta se on aina semmoinen poikkeus. Ja, ja sit silloinkin niin se heterous on jotenkin semmoista parempaa tai tavoiteltavampaa. Että myös mietin sitä, että tavallaan... Jos joku sanoisi, että, että se haluaa kasvattaa lapsensa homoksi, niin se jotenkin kuulostaa aika semmoiselta, että, mm. niin että miksi haluat lapsesi elämästä vaikeampaa? Mm. Mikä tavallaan niin kuin kertoo siitä, että kaikesta yhdenvertaisuuden lisä, lisääntymistä huolimatta niin esimerkiksi homous ei ole niin kuin saman arvosta kuin heteroseksuaalisuus. Ja totta kai se näkyy myös kaikissa semmoisissa, että miten paljon maailmassa on kaikki rakenteita, jotka tukevat heteroseksuaalisuutta. Suhteiden syntymistä ja pysymistä ja sitten myöskin tavallaan niiden loppumista, että niillä on niin hyvät käytännöt, joissa, joissa nämä kaikki tapahtuu, joita ei ole samassa määrin olemassa niin vaikka homosuhteille. Ja sitten toisaalta voi ajatella myös, että siinä on niin normatiivinen hetero, heteroseksuaalisuus, että tavallaan sitten niin heterouden sisälläkin on se niin parempi heterous, jota, mm. joka on tavoiteltavampaa, joka on esimerkiksi yksi avioista ja pysyviä suhteita, joissa on lapsia ja näin edelleen. Ja sitten on se semmoinen huonompi heterous, joka perustuu vaikka vaihtuville irtosuhteille tai jollekin tämmöisille Friends with Benefits-kuvioille tai jollekin vastaavalle, joka ei sitten täytä sitä norminmukaisen heterouden määritelmää.
1: Mulle tulee tosi usein, kun puhutaan ihan mistä tahansa oikeastaan normeista, ää, niin tulee mieleen, että kukaan lopulta lopulta niinku hyötyy tästä, koska ne on niin järkyttävän ahtaita. just tosi hyvin, kun säkin kuvailit tässä, että et eihän se, on niinku, et se ei ole pelkästään yksi ryhmä, just, kehen niinku kohdistuu, vaan tosi niinku monet, tosi erilaiset niinku tilanteessa olevat. Ja lopulta tuntuu, että se normi itse on, itsessään on niin ahdasta. Eihän siihen oikeastaan niinku lopulta kuulu enää juuri kukaan. Ja tavallaan, ketä se aina hyödyttää tai miksi näitä normeja on
2: olemassa? Osaan itseään. kysymys. Niin, en, en tiedä. Ja sittenhän toisaalta myös niinku historiallisesti ihan selvästi muuttuu. Et jos ajattelee niin. vaikka kuinka lyhyt aika on siitä, kun avioton äitiys on ollut jotenkin semmoinen niinku hirveä asia. Siis niin jotenkin, että, että lapsi, joka syntyy avioidilta on ulkopuolella äpärä. Että on sellainen käsite, joka tarkoittaa sitä lasta. Ja nykyisin, onko se nyt yli puolet esikoisista syntyy niin, niin, että heidän vanhempansa eivät ole naimissa. Toki siis aika usein se on niin, että se on niin avopari, se syntyy. Että, että että, mutta eivät vain ole naimissa. Mutta, se, mutta sekin, että ihmiset eivät vain vitsi mennä naimisiin ennen kuin lapsi syntyy, kertoo siitä, että se normi on niin muuttunut ja murtunut. Mutta mm, miksi ne on olemassa niin Kai se on jotain semmoista ikään kuin helppoa, joku varmaan, joka olisi esimerkiksi sosiaalipsykologi tai vastaava ja osaisi tähän paremmin. Toi vähän tämmöinen historian tutkija vastaus, mutta että tavallaan ei tarvitse koko ajan niin kuin miettiä, että minkälainen maailma on, kun voi olettaa sit kaikenlaisia asioita. Ja sitten vasta korjata nyt oletuksia, jos tulee todetuksia, että ai ei se mennytkään niin okei, mutta sitten oletan tämän kumminkin jatkossa. Mutta että kyllä se mun mielestä, ja musta on myös lohdullista ja jotenkin tarpeellista muistaa, että Kyllä ne normit muuttuu ja ne on aina muuttunut, koska muuten se on jotenkin sellainen tosi, että, että, että tosiaan niin kuin sanoit, että koska aika monet normit on semmoisia, että ne kahlitsee aika monia, niin tavallaan ja aika monien pitää varo esimerkiksi käytöstään, jos eivät halua, aja, halua ää, rikkoa heteronormia, niin pitää miettiä, että miten olen kunnolla hetero, ettei vaan kukaan epäile minusta mitään muuta, niin, niin tota, varmaan se... Ajatus siitä, että ne voi myös muuttua, on lohdullinen, että okei, tämä voi, voi, voi olla myös toisin. Ja voi olla myös yhteisö, jossa tämä on toisia, Että eihän ole niin, että Suomessa olisi kaikilla samanlaiset normit, vaan mm. niin paljon sellaisia porukoita, joissa on erilaisia käsityksiä asioista.
0: Mm. Niin, ja kaikille se ei ole lohdullinen ajatus, että, että normeja voi murtaa tai että voidaan niin kuin, ää, myöskin muuttaa jotenkin just normeja. Mä yleensä niin mietin sitä silleen, että, että jos mä lähden analysoimaan sitä, että kuka hyötyy mistäkin, niin mä mietin, että kenellä on eniten valtaa ja kai mm-hmm. ne, niitä eniten valtaa on, jotka on hyötynyt tai ne on niin kuin päässyt siihen asemaan just niiden valitsevien normien niin kuin ansiosta ja koska he sopii jotenkin erittäin hyvin tai sitten puolustaa niitä tai jotenkin, että, mutta ne, ne on niin kuin auttanut heitä saavuttamaan sen valtaposition Ää, ja tota, ja mullekin ehkä, koska mun päivätyö on politiikan parissa, niin mulle tulee mieleen just vaikka jostain puoluekartasta just tällainen, että, että ne jotka ehkä niin kuin tällä hetkellä aivan eniten haastaa normeja, niin saattaa olla vaikka feministinen puolue ja, ja ehkä sitten vasemmisto ja sitten ne jotka on, ää, tota, niin kuin vaatii ehkä sellaista silleen, haastaa normeja, ehkä silleen, että haluaa taaksepäin mm, ajassa <laughs> mm. on sitten niin kuin, Kristilliset tai, tai tota, perussuomalaiset tai siniset tai näin. Että, et ja, ja ne, jotka on niinku suurimmat, on tavallaan ne, jotka on niinku eniten silleen standardeja. Tällä hetkellä tai niin kuin eniten sen mukaisin, mm. mitkä niin kuin normit on just vallitsee. Mm. Tuo on muuten kiinnostava, kun sanoit toi, että mennä taaksepäin ajassa.
1: Et siinähän on yleensä aina myös tämä, kun puhutaan just niin kuin nostalgiasta, että ei haluta kuitenkaan mennä ihan liian paljon ajasta taaksepäin. Et on aina semmoinen niin maaginen, jotenkin ihana nostalginen... Ää, niin ennen vaan mikä on silleen täydellinen esimerkki siitä, kun asiat oli kunnollisesti, mutta sitten jos mentaisit oikeasti silleen vähän niin katsottaisiin historiaa vähän silleen laajemmin, niin sieltähän löytyy aika niin mielenkiintoisia ja erilaisia niin normituksia ja kehityksiä verrattuna meidän niin nykyiseen
2: ja ja sitten ne on tietysti aika kuvitteellisia myös ne ennen vanhat, että se on joku semmoinen ideaalivisio jostain 50-luvun Amerikasta, jossa kaikki naiset olivat kotirouvia ja miehet tulivat kello viisi valmiiseen ruokapöytään, mutta eihän siis 50-luvun amerikasta tietenkään kaikki elänyt suinkaan sillä tavalla, vaan aika monella muillakin tavoilla. Niin tavallaan se on tosi hauska, että minkälaisia kuvia esimerkiksi eri vuosikymmenissä rakennetaan ja kuinka niitä voidaan käyttää. Mutta mielestä tämä valtajuttu on tosi hyvä ja tosi tärkeä. Se on myös tosi jänskä etenkin heteronormin osalta, koska musta tuntuu, että niitä niin kuin, jotenkin arkikonservatiiveja, ahdistaa aika paljon tää tavalla, että maailma muuttuu. Niin silloin mä en ole ihan varma, että tavallaan joo, ne hyötyy siitä, että maailma on ollut tietynlainen, mutta toisaalta niillä on myös aikamoinen jarrutustaistelu menossa. Että se ei välttämättä ole myöskään ihan niin kuin maailman onnellisin, onnellisin asema. Ja, ja sitten tähän heteronormiin liittyy musta jotenkin vielä se, että on tämmöinen aika Voimakas myytti siitä, että ne pahimmat konservatiivit on itse kaappihomoja, ja niitä on siis niitä keissejä tietysti maailmassa, että joku tämmöinen hillitön kaikkien oikeuksien vastustaja on paljastunut itse homoksi, ja silloinhan se tavallaan niin ei ole sen normin voittajia, mutta se on onnistunut pitämään semmoista julkikuvaa, ja, ja siinähän toi heteronormi on tietysti aika erityinen normi, että, että se onko ihminen homo tai hetero, niin ei näy päällepäin, kuten monet muut normatiivisuudet näkyy, että jos rikkoo vaikka jotain niin vammattomuuden normia, niin se saattaa tietysti aina näkyä päällepäin. Ja niin monet sukupuolinormin rikkomiset on semmoisia, että, että ne näkyy päälle, ei tietenkään kaikki. Mutta tavallaan heteronormin rikkomuksia niin ihmiset voi aika menestyksekkäästi pitää vaikka koko elämänsä piilossa, että ne ei näy kuin joillekin, joillekin heidän valitsemilleen ihmisille. Mutta onko se sitten kauhean niin onnellista ja onko se ikään kuin normivoittajana olemista? Siitä en ole ihan varma.
1: Niin se kuulostaa ainakin hirvittävän raskalta niin kuin, elää elämänsä, että pitää tosi jotain isoa mm. asiaa
2: piilossa. Niin, sitä ajattelisi. Niin. joskus mä myös, että, että onko sekin semmoinen niin meidän ajatus, että kaikki on parempaa silloin, kun se on niin avointa ja vapautunutta mm. Entä jos tavallaan semmoinen niin kaksoiselämä onkin ollut jo, joissain olosuhteissa onnellista. Mutta se on kyllä myös se, että se onnistuu aika etuoikeutettua elämää yleensä. Että mm. sitä pystyy tekemään, jos on sellaisessa asemassa, että pystyy, no, <laughs> niin kuin sanon ihmisille esimerkiksi, että etsit puhut kellekään, eikä eikä joudu poliisin kanssa tekemisiin tai semmoista.
0: Niinpä, tässä tulee, tulee mieleen. Tämä on nyt ehkä liian, liian iso hyppäys, tulee mieleen niin kuin antiikin kriikana <laughs> kun, tota, kun, kun just niin kuin oli, oli jotenkin, öö. Ei vaan ok, mutta myöskin niin kuin oletettua, että sille, että voi olla avioliitossa ja sitten voi olla suhteita niin samaa sukupuolta ää, olevien ihmisten kanssa. ja Ne voi olla avioliiton ulkopuolisia ja se on ihan ok. Ja jotenkin kaikki vaan jotenkin niin kuin on jo. Ja hilluu. Ja sitten se ei ole tota, ehkä myöskään sitä, niin kun, kun, kun mietitään tätä konservatiivien, niin kaikki oli ennen paremmin, niin aikaa mihin viitataan.
2: Joo, etenkään jos siihen lisätään se, että ne oli yleensä sit myös sukupolvien välisiä suhteita. Että nimenomaan aikuisten miesten ja nuorempien poikien välisiä, niin konservatiivit eivät tästä sit niin
1: innostukkaan. Niin <laughs> Mutta sitten toisaalta eihän se myöskään ollut siinä mielessä ehkä myöskään niin tavoiteltava, että olihan niissä omat sääntönsä kuitenkin, että et ne oli usein niin miesten välisiä niin suhteita, ja sitten niin naisten rooli oli kuitenkin aika erilainen, ja sitten... Sitten jostain,
0: äh, myös. Niin, just, et just
1: että jotakin orjien roolia sitten mm. siinä, että...
0: Joo, ei. En en mä siis tarkoittanut. Täällä tavallaan (laughs) (laughs) nostalgisoidesta en en tarkoittanut, (laughs) mutta vaan just enemmän sellaisena esimerkkinä siitä, että miten ei ole tarvinnut sellaiset käsitettä, että tietyt ihmiset kuin kaksois elämä, koska on vaan voinut voinut jotenkin silleen olla ja ja on voinut syödä kakun ja pitää sen. Sanotaanko ne suomeksi?
1: Joo, <kätät§> kyllä <kätät> jatketaan <mitään> <kätät> <kätät> ainakin sanoa. Mutta sitten m- kiinnostaa ehkä siirtyä vähän tähän niinku myös normien rikkomiseen ja haastamiseen ja tapoihin, että millä sitä niinku voi äh, tehdä. Ja siis sehän on aika raskasta. Siis se, että mistä tosi monet erilaisiin marginalisoituihin ryhmiin kuuluvat puhuu, että että lähtökohtaisesti oletetaan, että koska sä kuulut vaikka johonkin ryhmään X ja etenkin jos sä oot koskaan politisoinut sitä sun asemaa tai positioa millään tavalla, niin se tunnetaan, että vaaditaan, että sun pitäisi koko aika käydä niitä kamppailuja, sun pitäisi koko aika olla tarjoamassa ihmisille tietoa ja käyttämässä itteensä henkilökohtaisena esimerkkinä jotenkin normien rikkomisessa ja niin, muuta, niin mitä, mitä te ajattelette jotenkin tästä normien rikkomisesta ja haastamisesta, miten, miten sitä niin pitäisi tehdä?
2: Niin se on jännä, kun joskus sitä asetetaan myös sellaisena velvoitteena. Mä just satuin lueskelemaan tästä niin kuin, ä, sukupuolineutraalista avioliitosta ja tai avioliitolaista ja sitten siihen liittyvästä ikään kuin... Ä, ...traditionaalisuudesta tai perinteisyydestä, niin sitä käytävää keskustelua ja sitten jotenkin alkoi ärsyttää se, että voi hemmetti, että jos joku naispari nyt haluaa mennä kihloihin ja naimisiin ja ottaa toisen sukunimen ja hankkia lapsia ja rivitalon pätkän niin miksei ne saa tehdä sitä, että saakeli heterot purkakoon normiinsa, että eihän tavallaan niin ne, jotka on, mm. y- jotka on saanut viime vuonna mennä ensimmäistä kertaa Suomen historiassa naimisiin, niin ei se nyt voi olla niiden homma koko ajan purkaa kaikkia normeja. Et tavallaan joskus siinä asetetaan myös tavallaan sitten semmoinen velvoite, että jos ihminen sattuu olemaan vaikka homo tai lesbo tai, tai biseksuaali, niin sillä olisi joku erityinen tehtävä tässä, että et niin purassa nyt normit meidänkin puolesta. Et kiitos vaan, että niin kuin ne, on helpompaa, niin voi myös, myös hoitaa sitä hommaa. Ja sitten toisaalta, kun sitä normin purkamista ikään kuin joutuu tekemään joka tapauksessa, että tavallaan, no just vaikka se kuvitteellinen naimisissa oleva lesbopari, joka sitten saa joka paikassa selittää, että ei, puolisoni ei ole mies vaan nainen, mm. lapsellamme, lapsellamme ei ole isää vaan toinen äiti, niin kyllä ne tavallaan tekee sitä sitten niin mm. joka tapauksessa. Se voi olla tosiaan, niin kuin sanoit, niin tosi raskasta, ja toki niin kuin, Siinä missä maailma on, on just tämmöisen kuvitellisen pariskunnan kannalta nykyisin parempi paikka, että välttämättä sitä ei ihan koko ajan enää joudu Tekemään ja monissa paikoissa se voi olla ihan semmoinen, että
0: entä sitten? Okei. Okay. Mm. Niin, sehän on tavallaan se sama vaatimus kuin mitä vaikka rodullistetuille ihmisille asetetaan jatkuvasti silleen, että, että niin, mutta selitä nyt sinä, että miten sinä koet maailmaa. Mm. Mm. Ole sinä nyt sellainen kävelevä sanakirja. Mm. Ja Ää... suutu koskaan myöskään. Joo, että, niin. Että, että
2: niin kuin selität sadannen kerran helvetin tota, perusteellisesti ja ystävällisesti ja hymyille samat asiat ja ja ole aina valmis vastaamaan kysymyksiä.
0: Joo, ja sitten se kysyjä saattaa myöskin pahoittaa mielensä, että jos henkilö ei jaksa vastata niihin kysymyksiin, Sitten että mitä, minä haluan vain oppia. Minähän haluan vain ymmärtää. Mm. Että just on sellainen jatkuva niin kun, ö, opetusvelvollisuus, <laughs> joka, ei, joka ei lopu vaan, koska niin sattuu ö, tota, jotain tiettyä ryhmää edustaa tota, niin... Öö, miten sitä lähtisi purkamaan. Siis tota, mullekin mun on pakko sanoa, että kun, kun itse niin kun on valkoinen öö, öö, siis henkilö, joka on elänyt heterosuhteessa, niin sitten siis mulle kyllä se on niin kun, mä saan nyt kiittää, sitä niin kuin monesta asiasta elämässäni, mutta, mutta tavallaan se, että kun, kun yliopistolla luki tutkimuksen kursseja, niin se oli kyllä mulla siis itselleni niin kuin sellainen ensimmäinen askel jotenkin jäähtää silleen purkaa maailmaa ylipäätänsä, tai että musta oli niin kuin pitkään jotenkin tuntunut, että että et jotenkin maailma on väärässä tai että on jotain, joka on, on jotenkin pielessä, mutta mä en osaa selittää sitä, mä en osaa niinku jotenkin hahmottaa sitä. Ja sitten kun ä, alkoi lukea sukupuolen tutkimusta, niin sitten oli silleen, että nyt minä ymmärrän, että mikä se fiilis on ollut. Tai niinku, ja ja sitten saa, saa just niinku käsitteitä ja, ä, ja työkaluja jotenkin lähteä niinku tarkastelemaan ja purkaa sitä maailmaa ja, ja miettiä, että, että, että mitkä ne on, niin kuin mistä ne tulee ne asiat, jotka tuntuu jotenkin teenaisilta tai oudoilta tai sortavilta tai, tai näin ne eri rakenteet. Ja niin kuin varmaan aika monelle muullekin, jotka on äh, lukenut sukupuolen tutkimusta, niin käänteen tekevä jotenkin äh, teoreetikko on, on, on just ollut Judith Butler. Mm-hmm. Ja sitten kun on, on päässyt tutustumaan Judith Butlerin... Äm, Tota, teorioihin. Hän on siis yhdysvaltalainen filosofia ja feminismin teoreetikko. Ähm, ja Butlerin tota, kuuluisin ehkä teesi on just tämä sukupuolen performatiivisuudesta. eli se, että et, et sä et vaan niin kun ole sukupuoli, vaan sä teet sitä koko ajan. Että se ei vaan, vaan ole niin silleen joku... Joku miksi synnytään, vaan se on niinku elämänmittainen prosessi, jota tuotetaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen erilaisissa niinku, sosiaalisissa käytännöissä, myöskin niinku, puheessa silleen, diskursiivisesti ja sitten myös niinku, institutionaalisesti. Ää, ja että kaikkia näitä tavallaan voi, niinku se ensimmäinen askel on, että, että jos haluaa jotain murtaa, niin sitä pitää ensin tiedostaa, <lacht> niin tota, niin, niin mulle ainakin se, se on ollut niinku tärkeä askel lähteä murtaa asioita, niin siis ensin niinku yrittää ymmärtää, että mistä on kysymys, ja, ja silleen lukee enemmän ja, ja miettii. Ja siis en tarkoita sitä, että jotenkin joka ikisellä henkilöllä olisi pakko käydä tutkimuksen perusopinnot. No itse asiassa se kyllä ei aika haittaisi, <tos> mutta <tos> <tos> saisi niin vähän työkaluja jotenkin vallan analyysiin. Et
1: kaikki niin nämä leirit ja muut vois korvaa sellaisella,
0: Laittoska sillockalla sellaiselle viikon viikonkestävälle feministileirille. Se on sekä hyvä. Itse asiassa hän, hän siis tuolla totta tota kurdialueella siellä Rosavassa ja, ja tota, niin, niin siellä kuuluu tavallaan siihen, että kaikkien se kuuluu niin kuin Kansalaisvelvollisuuteen tai sille, että kaikki käy siis tällaisen niin kuin kurssin ja etenkin siis kaikki, jotka on äh, yhteiskunnallisissa töissä, siis kaikki, jotka on niin kuin poliiseja tai jotenkin niin kuin viranomaisia tai mitä tahansa, niin niille kuuluu kaikki. Siis kaikille sellaisen niin kuin feministinen ja ekologinen peruskurssi. Niin, no. tota, mun mielestä tämä voisi vois jotenkin lähteä, koska tavallaan, että jos ei ole näitä työkaluja ja jos ei, niin kuin, ihmiset ei tavallaan tiedosta näitä rakenteita, niin miten me lähdetään murtaan näitä normeja?
2: Niin ja mä jotenkin ajattelisin, että se voisi olla paitsi sen niin kuin yhteiskunnan muuttamisen rakenteiden tiedostamisen ja murtamisen kannalta, niin myös ihan henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta, kun te puhuitte alussa hyvinvoinnista, että, että niin kuin koska mä luulen, tai aika monelle on ollut se kokemus, opiskelua niin että tutkimuksen opiskelu on vapauttavaa. toki ihmisillä on myös niin kuin huonompia kokemuksia siitä, mutta että, että siellä voi löytää semmoiset, että Ai, tästä siinä onkin kyse. Että, että ehkä sen ei olla niin, niin kuin hankala kuin mitä, mitä mä oon aikaisemmin kokenut. Ehkä se voikin olla jotenkin toisin. Se voikin olla kiva ajatus. Ja sitten toisaalta vaikka päätyisi ajattelemaan omaa sukupuoltaan niin kuin aina ennenkin, niin sitten ehkä se voi kuitenkin ajatella sillä tavalla, että mä haluan että se on näin. Että, että se voisi olla totta. Pistetään kaikki kasiluokkalaiset tutkimuskurssiin.
1: Mä kanssa usein, niin kun, ehkä kun Mia kanssa tuossa lähti niin omasta positiomisestaan liikkeelle, niin mä mietin kanssa usein, että et miten, mä itse on myös heterosuhteessa ja usein just miettii sitä, että okay, et vaikka mä alussa käytin esimerkkejä, että miten vaikka niinku jotkut asiat, vaikka heteronormikin hairitsee jopa mua, vaikka mä oon niinku tavallaan, niinku tavallaan heterosuhteessa oleva. Mutta mä en tietenkään, vaikka nyt käytän tätä esimerkkinä, niin yritän väittää, että mä oma on se, joka niinku tästä muka kärsisi eniten. Mutta mua tavallaan siis kiinnostaa se, että et kun mä ajattelen, että jos ihmisillä on etuoikeuksia, niin niiden pitää jollakin tavalla myöskin käyttää niitä siis sen, eteen, että, että, että niin kuin on tukemassa niin kuin niissä kamppailuissa ja niissä poliittisissa vaatimuksissa, miten niin se ryhmäkehen niin kuin, nämä niin kuin sortavat rakenteet ensisijaisesti kohdistuu. Niin miten, osaatko vaikka Riikka sanoa, että miten niin kuin, jos niin kuin normin, normiin niin kuin sulautuva henkilö haluaa parhaimmilla tavalla niin kuin osallistua näihin niin kuin kamppailuihin, niin miten se pitäisi niin kuin tehdä ilman, että kuitenkaan astuu toisten varpaille tai alkaa spleinaa toisten puolesta tai jotain tällaista?
2: Niin se on tosi tosi hankalaa ja siihen varmaan ei ole mitään yksinkertaisia, mutta mun mielestä semmoisia simppeleitä juttuja on kuitenkin se, että asioita voi tehdä näkyväksi ja osoittaa sen, että esimerkiksi myös heterous on asema. Että se ei ole joku blankko normaalius, vaan että että se on esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen tai se voi olla suhteen ominaisuus, että se on heterosuhde. Ja sitten just se, että, että tavallaan esimerkiksi semmoisissa tilanteissa, joissa vaikka... Oletetaan ihmisistä, että, että niiden kumppanit ovat eri sukupuolta kuin ne itse. Niin, niin sit voi niin sanoa ääneen, että niin, voihan niillä olla siis sama sukupuolta oleva kumppani tai tavallaan tämmöisiä. Ja sitten semmoset on myös ihan hauskoja, että tavallaan, miten esimerkiksi suhtautua, suhtautuu siihen, jos itse pidetään vaikka homona tai lesbona, että tavallaan onko se heti niinku kärkkäästi korjaamassa, että ei, 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 ky- kyllä mun, mun kumppani on mies, jos siis on itse vai, vai tavallaan niinku antaako se niinku olla saman tekevää. että no, että siinäkin on omat ongelmansa, että et jos ajatellaan spleinaamisen kysymystä tai, tai tavallaan niinku toisten asemasta puhumisen kysymystä, mutta et tavallaan, että et, et omalla toiminnallaan voi niinku tehdä näkyväksi, että siinä ei ole mitään ongelmaa, et millä. Että minkälaisia suhteita ihmisillä on, tai jotenkin tuoda sitä esiin, että et voi olla toisinkin. Mm. Jotain semmoisia mä että ehkä, ehkä just kanssa sitä, niin kun, mä nyt esimerkiksi kiinti huomioon, että te molemmat sanoitte, että sä oot ollut heterosuhteessa, sä olet heterosuhteessa. tavallaan se on eri asia, kun sanoit, että olen hetero. Mm. Että sehän on kanssa tavallaan, en tiedä miksi sanoitte niin, mutta et sehän on tavallaan kans yksi tapa tehdä asioita. Tai niin kuin, että ne voi olla myös toisin niin näkyviksi. Että, että voi esimerkiksi ajatella, että vaikka olen nyt heterosuhteessa, niin en silti ajattele, että olisin pelkästään hetero. Tai että se olisi jotenkin jotain semmoista, että maailmani mullistuisi, jos sen olisikaan.
1: Mm. Äh, ja siis me käytiin tästä Miian kanssa myös tosi hyvä keskustelu aikaisemmin. Haluaisin, että sä etenkin, äh, palaisit niihin sun älykkäisiin ajatuksiin, mutta oli tästä jotain pari
0: viikkoa sitten. <laughs> <tuliko> paineet? Tuli pienet paineet, mä ehkä tiedän mistä sä puhut.
1: Mutta <l insufficient> okay, no sitten ajatus että siitä, kun siis, ja Rossihan, kun on, hän on kirjoittanut muuttuva sukupuolimisen kirjan, niin siinähän myös heitellään tätä, että miten just voi toistaa niinku, normia eri tavoin niinku, sen normin sisällä. Ja se sun pointti oli jotenkin tällainen, että, että tavallaan, että jos ihmiset, myös on siinä niinku, normissa, niin itse jos vaikka esimerkiksi tällaisin keinoin niinku, haastaa sitä, niin sitten niinku, niille, ketkä yrittää niinku, normittaa yhteiskuntaa, niin, niin sitten ne ehkä vähän panikoituu, koska ei ole tavallaan... Niinku, että et niin tavallaan luisuu käsistä niin ne selkeät jotenkin rajat, millä ihmisiä on jotenkin lokeroitu erilaisiin mm.
0: ruutuihin. No niin, nyt tämä palaa. <laughs> palaa mieleeni ja itse asiassa valitettavasti mä en ole myöskään tämän, tämän, tämän ajatuksen tota, ajat. <tulijat> <tulijat> on siis, että mä oon myöskin varastanut tämän ajatuksen. Ää, mä oon siis itse omaksunut sen äm, tota Guilty Feminist podcastista, joka on siis aivan upea. Mä rakastan sitä podcastia. Äm, mä rakastan sitä Deborah Francis Whitea, joka on joka vetää sitä podcastia, joka on siis ää, tota, koomikko. Ja sitten niin siis tavallaan komiikan kautta tai siis stand-upin tavallaan kautta, niin, niin sitten on, niin pääsee jotenkin siis todella mun mielestä hyvin ja olon kantaan siitä, että miten, miten, tota, miten vaikeaa ja vapauttavaa. Feminismi on jotenkin samaan aikaan. No juu, mutta siis tämä tavallaan tämä ajatus tuli just siitä, että et, tota, et, et tämä Deborah Francis White piti tuossa yhdessä Guilty Feminist-jaksossa äh, sellaisen äh, rändin, joka tavallaan kohdistui niin post ähm, Trump-yhteiskuntaan tai sille, että, että miten voidaan jotenkin niin kuin haastaa tätä ja miten voidaan, voidaan tehdä vastarintaa just tällaiselle niin kuin konservatismille, joka taas nostaa päätään ja, äm, ja tällaiselle. Ja, ja siinä oli just se, että, tavallaan, että et, et just, et, et mitä, vaan, mitä jos me, niin kuin, ja etenkin kuin tällaiselle konservatismille siis, joka haluaa sortaa kaikkia, jotka ei niin kuin näytä tietyltä tai elä tietyllä lailla, tai, tai jotka niin kuin ei ole just nimenomaan heidän niin kuin normikäsityksensä sisällä. Niin mitä jos me kaikki vaan aletaan silleen vähän ja eri paikoissa ja eri tavoin niin kuin murtaa näitä normeja, ja kohta ei enää tiedä, että ketä niiden pitäisi sortaa, koska kaikki on silleen, vähän sekoilee näiden normien kanssa, ja just on vaan sille hahaha että niin en ollutkaan. Ja, niin tota, että, että se on hyvä tapa jotenkin sekoittaa ja just antaa ihmisille enemmän vapautta, jos me vaan kaikki aletaan niinku haastaa ja, ja sitten ole silleen tietyllä tavalla yllättäviä.
1: Mm. Mutta sama aikaan mulle just tulee tästä niinku se niinku ajatus myös mieleen, että et onko se kuitenkin tavallaan niinku helpompi sanoa silleen, tai en mä, mä en tiedä onko, koska mä tavallaan mä vaan puhun niinku yhdestä näkökulmasta, mutta helpompi on jotenkin haastaa just jos on silleen se, sellaista asemassa, että niinku on paljon ehkä niinku sitä Asioita, mitkä niinku tasapainottaa niinku omaa asemaa vaikka yhteiskunnassa. Mm-hmm. Et mun mielestä se, mitä Riikka sanoi niinku aikaisemmin just esimerk- tai käytti esimerkkinä, just tätä, että mitä sitten, jos vaikka Lesbopari vaan haluaa olla silleen äh, niinku tavallisessa niinku avioliitossa ja, ja niinku saada... Äh, lapsia ja muuta, et sitten tuntuisi vähän silleen, että okei, onko se nyt niinku multa reilua mennä sanoon just sille, että hei, voisi se haastattaa haastata niin normiin <laughs> vähän enemmän, että voitaisiin kaikki vapautua, että et
0: sekin on vähän silleen. Mutta niin itse asiassa se Deborah Francis White just tässä puheessa, niin viittaa just nimenomaan niin ihmisiin, jotka on äh, tavallaan, tai ainakin, niin kuin, jotka nähdään norminmukaisina, mm. tai, tai just että et, et, et se on kanssa tapa olla tavallaan laita, tai että olla silleen tukemassa niin kaikkien, joten vapautumista, että jos itse niin kuin, on silleen, normien mukainen, niin sitä alkaa rikkoa sitä jollain tavalla. Ja just silleen, että et, et just niin kuin, harhauttamaan tavallaan niitä vallanpitäjiä tai niitä, jotka haluaa silleen, tuoda konservatiiviset voimat ja asettaa jotenkin sellaisia kafeita ja ää, sortavia rakenteita ihmisten päälle, niin mm-hmm. että ne ei enää niin kuin, tiedäkään, että sellaiset ihmiset, jotka ne olettiin, on tavallaan samanlaisia kuin he, niin, niin kuin, yhtäkkiä poikkeakin siitä.
1: Mutta Riikka, sä olet kirjoittanut itse asiassa tai sanonut, että tota, tai kun sä puhuit aikaisemmin just näistä ihmistä, jotka joutuu rikkomaan normeja, halusin tai ei, niin sut, sulla oli joku ö, aineisto sitä tästä aiheesta. Oliko sun omasta tutkimuksesta siis?
2: Joo, tämä on siis siitä hyvinvoiva nuori tutkimuksesta. Eli ö, siis keväällä 2014 me kerättiin tämmönen ö, elämäntarinakirjoitusaineisto sateenkaarinuorena nuorena nyt ja ennen, ja siinä eri-ikäiset ihmiset kirjoitti joko nuoruudesta, jota he elää nyt, tai nuoruudesta, jota he elää aikaisemmin, jollain tavalla sateenkaarevana ihmisen. Siinä on semmoinen järkkylistä erilaisia identiteettipositioita, joista, joita saattaa käyttää, ja tämmöinen yksi, mitä, mitä tota, yksi silloin Silloin mä analysoin niitä kirjoittajia, jotka olivat siinä vaiheessa 15-25-vuotiaita, eli niitä aina nykynuoria. Yksi niistä nuorista kirjoitti silloin, että olen nyt töissä ja töissäkin olen kaapissa. Maailma ei ole vielä täydellinen. Se, mikä homoudessa viehätti teininä, erilaisuus, tekee aikuisen elämästä hankalaa. En halua olla erilainen, haluan olla ihan samanlainen kuin kaikki muutkin. Omasta olenkin samanlainen elämäni on hyvin tavallista. Ja tämä oli aika ehkä, niissä kuvauksissa siitä, että, että tavallaan se, mitä ne nuoret kertovat omasta elämästään ei yleensä ollut, että he kokevat olevansa kauhean erikoisia tai haastavansa jotain normeja koko ajan. Ja sitten tavallaan olivat aika turhautuneita niistä tilanteista, niin tavallaan tässä tämä kirjoittaja siitä, että töissä pitää olla kaapissa. Että tavallaan sitten kun törmää kuitenkin sellaiseen todellisuuteen, joka toimii heteronormatiivisesti, ja sitten mietin aika paljon silloin sitä tavallisuuden kysymystä, että mitä se oikein on. Et toisaalta se oli tämmöistä, niin no tietysti niin kuin normatiivista elämänkulkua, että, että just haluaa esimerkiksi mennä naimisiin ja hankkia lapsia ja niin kuin tavallaan tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toisaalta se oli sitä ajatusta, että haluaa olla yhdenvertainen toisten kanssa, että tavallinen ja siis siinä mielessä, että ollaan niin kuin kaikki muutkin, ettei se oma esimerkiksi seksuaalisuuntautuminen seksuaalien suuntautuminen olisi mikään kysymys, joka tekee erilaiseksi. Ja se on se tietysti tavallaan niin aika ikäviä ne kokemukset siitä, tai siis selvästi on ikäviä ne kokemukset siitä, että, että se yhdenvertaisuus ei toteudu. Mutta sitten samaan aikaan ne on myös aika lohdullisia siinä mielessä, että niillä nuorilla kirjoittajilla aika usein myös se ajatus, että niin pitäisi olla. Että tavallaan niin on semmoinen visio, että olisi mahdollista olla täysin yhdenvertainen ja tietysti mielessä myös samanlainen. Mutta sitten just kun tavallaan joskus tämmöisissä niin kuin queer-tutkimuksellisissa keskusteluissa tavallaan etsitään aika paljon sellaista jotenkin toisenlaisuutta niin kuin queer-elämistä, niin sitä tavallaan näistä löytyy aika vähän, että aika harva kuvitteli elämänsä jotenkin ihan erilaiseksi ja jotenkin todella normien ulkopuoliseksi tai, tai kertoi tulevaisuuden visioista, mitkä olisi jotain ihan muuta kuin, kuin just sitä niin kuin, norminmukaista aikuisuutta ja siitä myös mietin sitä, että, että miten toisin ikään kuin nuoren näkökulmasta aikuisuuden voi edes kuvitella, koska tavallaan ei ole olemassa semmoisia aikuistumisen malleja. Ja aikuistumisen mallit on kuitenkin aika normeihin sidottuja, että niihin liittyy niin kuin ammatin hankkiminen ja siihen opiskeleminen ja sitten töihin meneminen ja sitten perheen perustaminen. Ja tavallaan helposti kaikki muu näyttäytyy jotenkin niin kuin virheellisenä tai niin kuin keskenjääneenä aikuistumisena. Mm.
1: Niin ehkä just sit tulee tosta just mieleen se, että miten niin kun, äh, hyvä esimerkki just siitä, että miten kaikenlainen normatiivisuus on tosi vahvaa, symbolista väkivaltaa siis siinä mielessä, että ihmisiä pakotetaan tiettyyn positioon, pakotetaan tai niin väkisin toiseutetaan ihmiset, jotka niin kokee, että no, et, et, mä on ihan niin basic tyyppi, että ei tässä mm. niin mitään vaan niin jonkun tietyn ominaisuuden
2: mm. pohjalta. Niin ja sitten just, just esimerkiksi vaikka homo- tai biseksuaalisuuden osalta, niin aika monet nuoret elää niin kuin jo sen tyyppisessä yhteisössä, jossa se ihan oikeasti ei ole välttämättä mikään mm. kysymys. Niin sitten se saattaa olla aika rankka törmääminen johonkin semmoiseen, vaikka, tässä, vaikka nyt siihen työpaikkaan, jossa sitten onkin toisin, jossa, jossa tavallaan ihmiset ajatteleekin ehkä edelleen ikään kuin Normin mukaisemmin niin tavallaan se ristiriita voi olla aika iso, että on ajatellut, että tässä ole mitään, tämä normaali asia minussa ja niin kuin aika monessa kaverissakin. Ja sitten yhtäkkiä törmää siihen, että koko yhteiskunta ei olekaan tavallaan sellainen.
0: Mm. Mm. Mehän tota, silloin kun me oltiin sukupuolentutkimuksen päivillä viime syksynä, niin me haastateltiin tällaista intialaista tutkijaa, kun Aksai Kanna, joka on kirjoittanut sellaisen teoksen kuin Sexualness. Ja siinä hän tavallaan tuo esiin tällaisen pointin, että pitäisi tai voisiko siirtyä... seksuaalisuuden käsitteestä just tällaiseen seksuaalines käsitteeseen. Ja tällähän tavallaan halua niinku haastaa sitä, että miten ylipäätänsäkin feministisessä teoriassa niin ollaan tosi keskittyneitä ja mietitään niinku myös jotenkin järjestellään yhteiskuntaa niin kuin länsimaiset normit toimei, toimii ja että länsimaissa on niinku nämä kategoriat, että on niinku, ihminen on, on silleen hetero tai homo tai bi tai sitten jotain väliä, mutta nämä tavallaan on ne kategoriat, kun sitten taas Intiassa, niin niin seksuaalisuus ja luokka on hyvin niin paljon enemmänkin vielä silleen toisiinsa jotenkin nivoutuneita ja sitten löytyy silleen eri luokille eri käsitteitä eri seksuaalisuuksille. Eli yhtäkkiä ollaankin sellaisessa ihan toisenlaisessa typologiassa ja kategorioinneissa. Ja sillä tavallaan esimerkillä niin tämä Kanna haluaa tuoda esille, että just että, että tämä on hyvin keinotekoista. Siis tämä ja että... että että pitäisikö sittenkin siirtyä vaan puhumaan, että poistaisi vaan yrittää poistaa sitä identiteettikategoriaa, että minä olen tämä ja tämä, ää, vaan olla silleen, että kaikki on niin kuin seksuaalisia jollain tavalla, että ne, on, ne harrastaa seksiä tämän kanssa ja sitten se voi olla tuon kanssa ja sitten se voi olla ei kanssa tai siis silleen, mutta, mutta se on niin kuin yrittää tavallaan hänen ajatuksensa on ehkä tehdä siitä niin kuin just vielä fluidimpikin käsite ja just irrottaa se ihmisen identiteetistä. tässä on silleen monta. Monta puolta tavallaan tästä, mutta herättääkö minkälaisia ajatuksia tämä sussa,
2: Joo, se on musta, Jänskä, mä en siis mitenkään hirveän hyvin tunnettu seksuaalinen juttu, vähän, vähän selvitteli, mutta se on must kiinnostava sen takia, että kyllähän niin ku, seksuaalisuus myös ilmiselvästi on irti mm. ihmisten identiteeteistä, että ihmisillä on identiteettejä, jotka eivät vastaa heidän seksuaalisia käytäntöjään, ja siihen on niin ku, erilaisia syitä. Yksi syy on tavallaan tämmöinen niin ku, kaapissa olemissyy, ja toinen voi ottaa sitten sellainen, että et esimerkiksi se, että minkälaista seksiä haluaa joidenkin ihmisten kanssa ja sitten se, minkälaisia parisuhteita tai jotain pidempiä suhteita haluaa muodostaa niin kuin kaksi eri asiaa. Ja toivotaan, että ne menevät tavalla yhteen, ei synny kauhean pahoja ihmisten satuttamisia, mutta hyvinhän ne voi mennä. Et en siihen ole mitään, mitään syytä, ettei niitä voisi yhdistää. Ja, ja se on tavallaan niin ehkä semmoinen asia, mikä on... Niin No, varmaan universaalisti, mutta en mä usko, että missään maailmassa on niin, että kaikki ihmiset jakautuu siististi niin heteroihin, biseksuaaleihin, mm. <sum> no niin. homoihin ja lesboihin mm-hmm. ja sitten ehkä on jotkut aseksuaalit, jos nyt muistamme, että sellaisiakin ihmisiä saattaa olla olemassa, mm-hmm. joka tavalla niin sotkee mm. vielä tätä soppaa ehkä entisestä. Öö, mutta mut sen lisäksi toi musta keskeinen toi pointti tästä tavallaan niin länsimais- ja ehkä vielä erityisille amerikkalaiskeskeisyydestä, että musta on loistavaa, on kirja, jonka nimi on American Obsession, niin amerikkalainen pakkomiele, tai se on, muistaakseni se on Jennifer Terry, toivottavasti väärin, joka käsittelee nimenomaan siis homoseksuaalisuutta amerikkalaisessa kulttuurissa, ja tavallaan se on niin kuin aika, niin kuin ehkä en tietenkään pelkästään amerikkalaislähtöinen, enkä tarkoita, että kaikki homoidentteet muualla maailmassa tai amerikkalaiset tavaraa. selvästi eivät ole, mutta että se jotenkin, just se semmoinen vähemmistöajattelu, että on olemassa niin selkeä ryhmä. Amerikassa esimerkiksi on aika tärkeää tämä keskustelu siitä, että homoseksuaalisuus on synnynnäistä ja jos... Jostain syystä päätyy sanomaan jotain, joka haastaa sen, niin siinä on niin helposti semmoinen homofobinen viba. Ja musta esimerkiksi Suomessa tämä keskustelu ei ole niin yhtään sen tyyppinen. Suomessa, no tuleehan näitä aina välillä, että no mistä homoseksuaalisuus johtuu, mutta että enimmäkseen se ei ole ihan hirveän kiinnostava asia. Mm-hmm. Eikä, eikä tavallaan tarvi olla jotenkin tiukassa sitä mieltä, että kyllä se on synnynnäistä ja että ollaan niin tavallaan tämmöinen tiukkarajainen vähemmistö, vähemmistöryhmä. Ja sitten tavallaan samaan aikaan on kuitenkin niin, että on ihmisiä, joille se niiden seksuaalinen identiteetti on ihan helkkärin tärkeä asia. Mm. Ja, ja sitten tavallaan mä en ehkä lähtisi viemään sitä myöskään pois, koska se voi olla myös semmoinen niin voimauttava mm. vähemmistöidentiteetti. Enkä mä usko, että Kannakaan niin sitä ikään kuin tarkoittaa, että kukaan ei enää saa tästä eteenpäin olla homo. Mutta tota, mut joo, siis kyllä se on kiinnostava ajatus just siihen purkamiseen. Ehkä myös vähän semmoinen ajatus pikkusen tulee sellainen niin olkiukkomeininki, että, että ei se ehkä ihan noin simppeliä ole ollut feministisessä keskustelussa tai vaikka queer-tutkimuksessa, jota on käyty viimeiset 25 vuotta tai jotain sellaista, että, että, että se on kumminkin aika monimutkainen mutkainen se kysymys siitä, että mitä, niin kuin, mitä se seksuaalisuus on ja mikä sen suhde on sitten esimerkiksi identiteettiin ja sitten tehtävään politiikkaan.
0: Tyhjentävää. <laughs> mä
1: mietin, että vaan jäin kuuntelemaan ja Mä ah, voisin jatkaa vaan kuuntelua. Nimenomaan. Voisi olla sille Riikan luento. <lijoille> Joo, voidaan alkaa tuottaa sellaista luento sarjaa. <lijoille>
2: <lijoille> Joo, alkaa. Se on aika halska.
0: <lijoille> en siis tarkoita, että pitää pitää mua luennua, vaan on tosi hauska kuunnella. Taihja, onko sulla jotain, mitä sä haluaisit lisätä?
1: Musta tuntuu, että mulla alkaa olla aika silleen jotenkin... Uh, on <laughs> <laughs> Onko Riikalla vielä jotain, mitä haluaisit nostaa tästä teemasta esille?
2: No ei mulle ehkä. Tästä tuli mun mielestä aika paljon tämmöisiä. No, sitten mä en vielä miettiä tuota aseksuaalisuushommaa, koska se jotenkin viime aikoina kiusannut mua semmoisena kysymyksenä, että, että miten sitä voisi jotenkin lähteä ajattelemaan silleen, niin kuin pidemmälle ja ylipäänsä tavallaan sitä, että, että on ehkä niin, että ihmisille seksuaalisuus on hyvin eri määrän tärkeää heidän elämässään ja siis, siis ihminen voi tavallaan, se ei välttämättä identiteettiin että, mutta että, että esimerkiksi voi olla siis semmoisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan oikein ajatellut, että he on mitään seksuaalista identiteettiä ja sitten on varmaan niin sanotusti heteroita, koska ei ole pitänyt sitä kauhean oleellisena asiana ja jos sitä alkaa miettiä pidemmälle niin se niinku, jotenkin monimutkaistaa tätä, tätä entisestään, mutta se vaatisi ehkä sitten semmoista ihan, siitä ei ole kauheasti vielä käyty semmoista laajempaa mm. keskustelua, muuten kuin tämmöisenä niin itsekokemuksena jonkun mm. verran
0: Joo, siis mä oon ihan, ihan samaa, samaa mieltä siitä, että musta se olisi sellainen aihe, josta musta olisi kiinnostavaa niin puhua tai silleen, että siitä olisi niin laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, tai että et just, että, että nyt löytyisi vaikka just joku podcast-sarja, joka, joka tota, käsitteli tätä aihetta.
1: Mutta se on vähän nyt alkanut tulla mm. isommin, kun on ollut, alettu puhua paljon laajemmin just seksipositiivisuudesta, niin tavallaan myöskin, tavallaan se on nostanut myös keskustelupaikka vaikka just aseksuaalisuudesta ja aina seksi-negatiivisuudesta ja myös sit, minkälaisia vähän niin kuin myös normittavia oletuksia voi liittyä myös seksi-positiivisuuteen. Ja, ja siihen, niin mitkä osoittaa vain just sen, että nämä niin on aina Jotenkin, että on aina vaan se niin kääntöpuoli, että vaikka tuodaan joku uusi käsite, millä pyritään haastamaan jotain normeja, niin voidaankin synnyttää ehkä, ehkä jotakin niin uusia. Ja silloin niin tämä keskustelu on kyllä jotenkin sellaista, niin nyt mikä tahansa yhteiskunnallinen keskustelu on, että jatkuvaa sellaista niin uuden rakentamista ja etsimistä.
2: Niinpä jotenkin, musta tärkeää, että se kritiikki enemmän semmoisena niin tunnustuksen ja arvoantamisen, kun aina välillä tulee semmot... Miksi feministit tekee taas kaikesta niin vaikeaa? Tarviinko tätäkin nyt vaan kritisoida? Et eikö voida niin. vaan olla tyytyväsi? Ei voida, kun pitää olla parempi. Niin, <laughs> niin. Niin, niin. Ja, ja sitten sit myös, että siihen voisi itse suhtautua sillä, että jos jotain kritisoidaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on niinku hyvä ajatus. Se kannattaa kritisoida. Paskoja ajatuksia kannattaa kritisoida. Ne kannattaa vaan hylätä. Nimenomaan. No, nimenomaan. Tämä
1: Joo.
0: Tämä oli hyvä. <laughs> Tämä <oli hyvä. laughs> Pitäisikö meidän siirtyä suosituksiin? Siirrytään vaan. Haluaisitko sinne suositella? No joo, itse asiassa
1: tässä keskustelun lomassa mulle tuli yksi hyvin konkreettinen suositus, asia mitä haluan suositella. Puhuttiin feminismileireistä, mutta onhan olemassa myös sellainen leiri kaikille teineille ja itse asiassa aikuisillekin, mitä lämpimästi suosittelen, eli protuleirit. Mä en tiedä, ootteko te... Riikka, sä oot? saat ollut no. pitkäaikainen myös itse asiassa. Miia...
0: Mä eh- asuin siis, mä oon käynyt tuota yläasteen Norjassa. Ai, ää, niin, niin Niin mä en ole voinut osallistua, tai ehkä sitten sen, mut sit mä en kyllä ajatellut enää, että se olisi ajankohtaista, kun mä muutin takaisin Suomea lukioon. Mut mä oon siis käynyt vastaavan Norjassa. Joo. Et siellä. Mutta si- mut se mitä mä haluaisin siitä ehkä sanoa on vaan se, että
1: mä luulen, että silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin ilmoittautuminen protoleireille on varmaan vielä käynnissä. Eli jos teillä on äh, tuttuja, ketkä, tai jos itse ootte niin sen ikäisiä, että voi mennä Protulle, niin menkää ja kannustakaa teidän ää, niin kuin läheisiä. Teinne se on ajankohtaista menemään ja menkää myös aikuisprotulle tai lähtekää ohjaajaksi. Tältä vuodelta se on kyllä myöhäistä, mutta sitten taas ensi vuonna. Se on ihanaa. Mä oon kerran ollut Protulohjeena niin aikuisena ää, ja viettänyt viikon sellaisten aivan ihanien teinien kanssa ja kun ne on niin fiksuja ja ne on niin mahtavia ja se on jotenkin tosi rankkaa, mutta tosi inspiroivaa myös viettää niiden kanssa se. Viikko siellä jossain metsän keskellä ja puhua isoja filosofisia kysymyksiä.
2: Joo, mä yhdyn tähän suosituksen Kyllä se on myös aika tehokasta norminpurkutoimintaa. Että siellä on kohtuulliset talkoot käynnissä.
1: Muistan, kun me pidettiin, siis just leirillä, mitä me olin ohjaamassa, se oli tuota, tuon Pride-viikon kanssa samaan aikaan. Ja tämä oli tosi harmittavaa monelle. Niistä me pidettiin siellä oma Pride siellä tota, leiri, leirillä.
2: Se oli ihana.
0: Mahtavaa. Mites Riikka? Olisiko sulla jotain suosituksia?
2: No, mulla on tämmöinen vähän ristiriitainen suositus. Mä haluaisin suositella unohdettuja klassikoita. Että mitä niin kenenkin kiinnostuksen kohteessa olisi semmosia, että semmosia, niin kuin, mihin jo että jo, semmoinenkin on olemassa, mutta eipä ole tullut koskaan itse katsottua. Tämä lähti siitä, että mä luin töitäni varten tämmöistä Elisabeth Lapowski-Kennedyn ja Madeleine D. Davisin kirjaa Boots of Leather, Slippers of Gold, joka on tällainen lesbohistoriatutkimuksen klassikko. Ja sitten sitä lukiessa taas mietin, että ei vitsi, on kyllä mielettömiä. Että se on siis julkaistu 1993, mutta ne ei tehnyt sitä tyyliin 70-luvun lopulta saakka, koska se on ollut semmoinen niin sivuprojekti. Ja sitten jotenkin niin se, että, että minkälaisella niin intohimolla ja palolla sitä tutkimusta on tehty semmoisessa tilanteessa, että semmoisia tutkimuksia ei ole kukaan tehnyt aikaisemmin käytännössä. Niin, että tietysti niissä klassikoissa on aina kaiken ongelmia, ja niistä voi tulla just semmoisia vähän niinku... Hankaliakin ja sit niissä on tosiaan niitä kritisoitavia ajatuksia, mutta toisaalta niissä voi olla myös jotain semmoista, mikä on just siksi hyvää ja siksi sitä kannattaa. Ja tavallaan joskus niissä voi löytää myös miellettömiä semmoisia sen oman aikansa juttuja, jotka tavallaan ehkä vähän unohtunut, että et mi, mitä kaikkea silloin oikein mietittiin. Niin mä jotenkin suosittelen etsiä semmoisia, että et ne, niinku, ne, ne voi olla vähän ristiriitaisia kokemuksia ja sitten voi todeta myös, että ne saa olla. Ja siellä voi olla jotain, minkä mä haluan niinku hylätä kokonaan, mutta... Sitten se voi kuitenkin olla mielenkiintoista. Suosittelen etsimään unohdettuja klassikkoja.
1: Mä en voisi olla enempää samaa mieltä. Mä just tänään aamulla hehkutin Mialle yhtä sellaista feministisen kirjallisuuden tutkimuksen klassikkoteosta niin kuin just 80-luvulta, mitä mä luin uudestaan eka kertaa sitten just niin kuin kirjallisuuden perusopintojen jälkeen tyyliin. Ja sitten mä olin vaan silleen, että täällä on niin paljon oikeasti kuranttia tavaraa, että vaikka kai nämä osakeskusteluissa on ihan jo, että niistä on menty paljon eteenpäin, mutta... Se on jotenkin tosi inspiroivaa myöskin palata jossain asioissa vähän taaksepäin. Niin, niin
2: usein on menty eteenpäin vaan niinku joistain keskusteluista. Sitten niin. sieltä havaitsee semmoisen, että ai täällä on tämmöistäkin. Että, että tavallaan kun ne mihin viitataan ehkä, niin voi olla joku niin, tietty juttu. Että tätä silloin 80-luvulla keskusteltiin tai 90-luvulla. Mutta sitten se on, tämmösiäkin täällä tämmöisiäkin juttuja. Niin.
1: <tum> <Yeah.
0: tum> <tum> Kerro vielä, mikä se oli, mitä sä luit?
1: Öö, no siis tämä kyseinen oli siis Torilmoin. Öö, Apua, nyt mä en muista alku, englanninkielistä nimeä, mutta sukupuoliteksti, valta on siis tämä suomennettu nimi.
0: Mulle tulee tästä äh, kans mieleen tota, se meidän um, Problematic Faves-keskustelu, äh, jossa, jossa säkin ajatoit esille just että toisen aallon feminismin kirjoituksia Jaa. ja että mitä kaikkea sieltäkin voi just löytää. Löytää kaikkia tosi niin kuin, mielenkiintoisia ajatuksia, jotka tuntuu niin kuin, siis ihan päivän ajankohtaisilta myös tänään. Mm. Ää, tota, mä voisin itse sitten taas suositella ää, musiikkia tai siis tota, ää, kulttuuritotteita. Tämähän nyt on vähän ehkä hassua, koska mä su- suosittelin kaksi vi- kaksi jaksoa sitten suosittelin, ää, Silvana Imaamin. Dockaria ja nyt mä haluaisin suositella ä, Silvana Imamin musiikkia ja myös hänen kumppaninsa Beatrice Elin musiikkia. Mielestä tämä toimii tosi hyvin tämän meidän tämän päivän teeman kanssa, koska tota, nehän on siis Ruotsissa just tällainen ä, ruotsin niin kuin, musiikkiskenen, tällainen power couple, jotka on siis... Onnistunut mun mielestä todella niin kuin, mahtavalla tavalla lyömään läpi omissa genreissään, eli räppikenressä että popgenressä, sellaisella todella niin kuin, ää, voimakkailla Tota, lesbosanotuksilla esimerkiksi, että, 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 että mutta ihmiset ei ole vaan silleen Aa, tää on hyvää musaa kun ihmiset on silleen, tää on vitun hyvää musaa ja sitten tässä on tosi voimakkaita niin kuin viestejä ja silleen niin kuin tosi suoraan just sanottu ähm, äh, siis se on niin kuin, musta ne on, niin kuin mahtavia, siis molemmat molemmat artistit, niin kuin ihan supermahtavia ja ja tota, just sellaisia, siis en mä tiedä se koko, koko homma on vaan tosi siisti ja sit kun mä oon kuunnellut aika paljon Monta vuotta, siis sekä Beatrice Eli, että jolla on muuten itse asiassa uutta musaa juuri tullut. Ja sitten Silvana Imamia. Sitten mä oon miettinyt, että, että, niin kun, että, että, että milloin tulee se päivä, kun Suomessa saa kuulla tai saa kuulla sellaista suomalaista musaa, joka ei just niin yhtä silleen suoraan vaan jotenkin niin kun, ää, vaikka puhuu vaikka lesbaseksistä tai sille ja sit, sit kaikki on vaan, siis niin kun, että sitten tuhannet ihmiset on jossain festareilla, sit vaan ollaan mukana ihan täysin osaa, kaikki ne sanat. Niin sitä sitä hetkeä odotellessa voimme kuunnella Beatrice ja,
1: ja Hyvä. Onko vielä jotain, mitä joku haluaisi sanoa? Ei. Meininki on tyhjentynyt. Tuota... Meininki on
0: tyhjentynyt, mutta Taija, tämä... On viimeinen jakso, jossa saat mukana, niin kun lähdet <tos> Niin
1: puhun vähän tälle se ajan verhon takaa, koska kun tää tulee ulos, niin mä oon ollut Edipurissa jo jonkin aikaa, mutta ää, niin seuraavassa jaksossa sitten, että kuule minun ääntäni vaan, kuulette Mian ja sitten jonkun mysteerityypin äänen. Mm.
0: Joo, eli tästä edes ää, on tulossa tota, jonkin verran jaksoja. Mä en kyllä edes laskenut, että kuinka monta jaksoa tästä nyt tulee, mutta jossa, jossa esiinyn sitten minä jonkun... Vieraan tai useamman vieraan kanssa, mutta ei kannata lopettaa kuuntelua vain sen takia, että että Taija väliaikaisesti häviää tuon toisen mikrofonin takaa. tai myöskin pysyy mukana etenkin meidän Instan puolella ja päivittelee edinpurista siellä, niin kuin olette ehkä jo huomanneet siihen mennessä, kun tämä jakso on tullut ulos. Ja ja palaa toki sitten edinpurista palattuaan myös tänne mikin taakse. Joo, kesäkuussa sitten uudestaan. Joo. Mutta hei, kiitos kaikille teille rakkaat kuulijat ja kuten aina, laittakaa meille palautetta, viestejä, kehittämisideoita, kommentteja ja viisi tähteä kaikissa <laughs> videoissa. Yes, kiitos.
1: Kiitos myös Riikka, että olit meidän vieraana tänään. Kiitos teille. Kiitos. Heippa!
0: Omaa luokkaa.